0: Hallo, hier ist Monika Ivankan und das ist meine erste Podcast-Folge, warum ich nicht mehr sauer sein wollte und wie ich mein Leben mit einer basischen Lebensweise in Balance gebracht habe. So, erstmal herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge. Wow. Ja, ich podcaste jetzt auch. Warum überhaupt? Ja, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch mal mehr äh, sprechen sollte, als mich vor der Kamera zu zeigen. Nein, Spaß beiseite. Ich würde wirklich darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt mehr Podcasts gehört werden, weil Leute während der Autofahrt oder abends vorm zu Bett gehen nicht mehr so viel in ihr Handy schauen möchten oder noch lesen möchten. Und darum habe ich mich jetzt äh, entschlossen, auch einen Podcast zu machen, weil ich liebe selber Podcasts und höre die immer abends und ich finde es eigentlich gigantisch. Und ich bin jetzt happy, dass ich es geschafft habe, ein Mikro an mein Handy anzustecken und das jetzt auch aufzunehmen. Genau. Warum habe ich jetzt als erste Folge die basische Lebensweise gewählt? Ganz einfach aus dem Grund... Weil ich denke, seit ich basisch lebe, nicht badisch, sondern basisch, hat sich mein Leben wirklich positiv verändert, mehr als positiv. Also die Amerikaner würden sagen, beyond happy, also wirklich mehr als glücklich. Vor allem bin ich zufrieden. Ich bin zufrieden, einen tollen Partner an meiner Seite zu haben, gesunde, glückliche Kinder, zu haben und auch wirklich einen schönen Freundeskreis. Und das ist mir ganz wichtig, weil ähm, bevor ich diese Reise, also diese basische Reise oder die Reise des Lebens begonnen habe, war ich so in einem kleinen Loch. Also das war so circa 2010, ich fange jetzt einfach mal zu erzählen, das macht man ja bei dem Podcast so. Genau 2010 hat das so alles begonnen. Ich hatte eine blöde Trennung hinter mir nach vier Jahren äh, und vier Jahren Beziehung und ähm, ja, habe so in Köln vor mich hingelebt, habe zwar viel beruflich gemacht, habe zu dem Zeitpunkt auch meinen Ernährungsberatungsschein gemacht, meine äh, Fitness. Trainer, B-Lizenz gemacht, also immer viel gemacht, viel äh, Action gewesen, viel ausgegangen, was ja auch in Ordnung ist, wenn man frisch getrennt ist. Ähm, ich hatte viele Interessen, aber ich war auch irgendwie ausgelaugt, weil ich nicht wusste, was mache ich mit dem Ganzen jetzt? Wo geht die Reise hin? Wen möchte ich als Partner? Was möchte ich von mir eigentlich? Wo geht denn die ganze Reise hin? Der Traum war natürlich immer da gewesen, irgendwann mal äh, Familie zu haben, ähm, beruflichen Erfolg haben, einen tollen Partner, aber irgendwie hat das alles nicht geklappt. Ich habe zwar Männer gedatet und habe dann immer entweder nach dem ersten Gedate gedacht, oh Gott, wo bin ich da gelandet oder ich, ich wurde nicht zurückgemeldet. <lacht> Gab es auch, ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber es kam auch tatsächlich vor. Und ähm, jetzt komme ich mal zum Punkt, äh, wirklich, dass 2010 war so ein Ergebnis, Ereignis. Ich weiß, ich war damals in Rust bei meiner Schwester Miriam, hallo Miriam, falls du mich hörst, sei gegrüßt, äh, in Rust und wir hatten einen richtig riesengroßen Streit. Äh, ich weiß nicht mehr, um was es ging, also Geschwister streiten sich ja immer wieder öfters mal, aber wir hatten so einen richtigen Streit, also von ihrer Seite aus war es eklig, von meiner Seite aus, muss ich zugeben, war es glaub auch eklig, ja es war eklig, nicht nur glaub und ähm, wir haben uns wirklich beide so gestritten, dass ich äh, spontan dann wirklich auch abgereist bin, habe den Zug von Offenburg Richtung Köln genommen. Ich habe damals in Köln gelebt und jetzt äh, yes, äh, habe am Flughafen äh, Frankfurt vergessen oder habe es hab, hab's überhört, weil ich wirklich nicht aufmerksam war, achtsam war. Äh, dass ich hätte umsteigen müssen und so bin ich dann nach Frankfurt Hauptbahnhof gelandet. Nein, die Geschichte geht jetzt nicht so weiter, wie ihr euch das vielleicht denkt. Also es hat eine positive Wendung. Ich bin nicht am Frankfurter Hauptbahnhof geblieben. Ähm, doch die Nacht schon über, weil es gab keinen Anschlusszug mehr nach Köln. Also habe ich wirklich meine Nacht äh, am Frankfurter Hauptbahnhof verbracht, in einem Hotel aber. Und bin dann morgens geredet, aufgewacht, weil das Bett war nicht sehr gemütlich. Ich erinnere mich noch dran, das war fast so ein Riesenkissen. Kennt ihr das? Wo dann der Nacken so, wo man eigentlich fast auf dem Bett sitzt. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie jemand so auf die Idee kommt, aber egal. es war so ein Hotel. Und ich bin dann rüber zu meinem Gleis geschlendert, stand da. Und dann hatte der Zug noch Verspätung und ich dachte, oh weia, ja, es fängt ja gut an. Und in dem Moment, ich weiß den Moment so, das war wie, wie es gestern war, drehe ich mich um und dann schaue ich da auf die Apotheke und dann war da ein Plakat mit dem, mit dem Slogan, sind Sie sauer? Ich so, ja, ja, ich bin sauer, ich bin sauer auf alles, auf meine Schwester, auf mich, auf mein Leben. Wo geht, wo geht denn die Reise hin? Ja, ich bin sauer, was habt ihr für mich? Also bin ich schnurstracks in die Apotheke gelaufen, auf eine sehr süße junge Apothekerin zu und habe gesagt, was habt ihr gegen das Sauersein? Ich will es nehmen. Ist es ein Drink? Ist es eine Tablette? Her damit! Und äh, die Apothekerin meinte dann, ja na, das ist jetzt keine Tablette, das ist so ein äh, System von der Firma Jensura, da geht es erstmal darum... Zu entschlacken, alles äh, äh, zu lösen, mit Darmreinigung, Reinigung des Körpers auszuscheiden. Ich so, oh nee, oh nee, okay, das interessiert mich überhaupt nicht, hört sich viel zu kompliziert für mich an. Und sie so, nee, nein, das sind nur drei Steps. Ich so, oh naja, gut, ich wollte sie jetzt da nicht so hängen lassen und habe mir dann wirklich ein Basenbad genommen und habe gesagt, nee, nee, das reicht, so eine Badewanne, ich liebe Baden, das nehme ich. Und sie so, ja, aber da gibt es ja noch viel mehr, bitte nehmen Sie das Prospekt mit. Und ich bin ja ein höflicher Mensch, auch zum damaligen Zeitpunkt gewesen, und habe das dann mitgenommen. Während der Fahrt äh, im Zug habe ich da schon ein bisschen reingestöbert und habe gedacht, oh ja, das ist interessant, gerade zu Themen wie... Ähm, Neurodermitisch, schlechte Haut, äh, Herzerkrankungen, Co. kommen alle daher. Ja, so Herzerkrankungen haben mich zu dem damaligen Zeitpunkt oder Bluthochdruck haben mich zu dem da damaligen Zeitpunkt natürlich nicht interessiert. Ich war Anfang 30, was mich interessiert hat, war Haut, schöne Haut. Weil ich wirklich zu der Zeit immer an einem Hautausschlag um meinen Mund herum äh, gelitten habe, war auch schon davor bei diversen Hautärzten, die mir dann immer irgendwelche Antibiotika-Cremes oder auch äh, Hydrocortison-Cremes verschrieben haben, ähm, die immer was gebracht haben, aber nicht auf Dauer. Ja, also kam immer wieder und das war immer sehr nervig und ähm, meine damalige Kosmetikerin hat noch zu mir gesagt, Moni, schau mal, vielleicht kommt das ja vom Darm. Ich so, okay. Bin dann auch wieder zu meinem Hautarzt gegangen, habe gesagt, ja, Herr Doktor, also meine Kosmetikerin hat gesagt, äh, eventuell kommt das vielleicht von meinem Darm, ein Darmpilz oder so. Und nee, er so, also, wie soll ein Darmpilz äh, vom Darm etwas ins Gesicht kommen? Ich so, ja, stimmt auch wieder. Aber als ich das Prospekt von Jenshura äh, gelesen habe und auch gesehen habe, was passieren kann, wenn man übersäuert ist, die Darmflora nicht gesund ist, dass man da wirklich auch Pilze ansiedelt und das dann äh, sich mit Ausschlägen oder Neurodermitis auf der Haut äh, sichtbar macht, da habe ich gedacht, sie Moni, irgendwie da ist was dran. Und das hat mich ja auch so brennend interessiert. Ich bin dann in Köln zu Hause angekommen, sofort in dieses Basenbad habe ich mich gelegt und habe gedacht, oh, das fühlt sich so gut an für die Haut. Ich habe mir das Ganze komplett durchgelesen, habe mich dann wirklich brennend für diese Firma interessiert, habe dann auch angerufen und dann hieß es auch, dass sie auch Weiterbildungen, gerade zum Thema Darmgesundheit, Säurebasenhaushalt auch machen. Und da war es um mich geschehen und ich habe gesagt, das ist es, das möchte ich machen war dann auch in Münster, wurde sehr freundlich aufgenommen mit, mit dem am, am Anfang noch den Spruch, ich werde es nie vergessen, sie so, sie sind doch Monika ganz sie sind doch die Bachelorette und die Ex-Freundin von Olli Pocher und ich dachte, oh nein, das wird mich jetzt den Rest meines Lebens verfolgen, aber wie ich heute auch weiß oder auch gelernt habe, das ist ein Teil meines Lebens, das gehört zu mir, das kann ich nicht <lacht> verdrängen oder abschlagen und das gehört einfach dazu und das ist auch in Ordnung. Jedenfalls bin ich da angekommen, wurde herzlich äh, aufgenommen und habe viel gelernt. So, und jetzt kommen wir erstmal dazu, was ist denn eigentlich eine basische Lebensweise? Nicht nur, dass es ähm, eine basische Ernährung gibt, ähm, ich schreibe da viel äh, auch über, in meinem Blog darüber. Kurz mal Werbung für meine äh, Webseite monika-ivankan.de. Hab ich habe auch immer viele Rezepte. Also die basische Ernährung, ähm, kann man mal so kurz erklären, ist schon überwiegend pflanzlich. Was jetzt auch gerade sehr im Trend ist, ja? pflanzliche Ernährung. Also viel Gemüse, aber auch Obst. Zum Beispiel mein Lieblingssatz. Die Zitrone schmeckt sauer, wirkt basisch. <lacht> Alle, die schon mal einen Kurs von mir besucht haben, die äh, kriegen den öfters zu hören. Und einfach auch so äh, Pflanzen, Samen, Nüsse, Sprossen. Also so die gesamte Palette, wenn man sich da mal interessiert, auch so saisonal ähm, Gemüse. Also dass, dass man auch sich wirklich... Basisch ernährt, zum Beispiel eine Kartoffel ist super basisch und ich liebe Kartoffeln. Und früher, ich weiß noch, als ich Diäten in meiner Modelzeit gemacht habe, hieß es immer, meidet die Kartoffel bösen Kohlenhydrate. Also ich kann da wirklich nur sagen, schließt die Kartoffel auch wieder in euer Leben ein. Nicht nur, dass er viele gute Wirkstoffe hat, hat sogar auch Eiweiß, ne? ist ja jetzt auch gerade Trend, wieder so viel Eiweiß zu essen, aber ich bin eher für pflanzliches Eiweiß. Also die basische Ernährung ist halt sehr, sehr überwiegend pflanzlich, aber was man dazu auch sagen kann, für alle, die jetzt sagen, oh nee, das ist überhaupt nichts für mich, ich brauche mein Fleisch oder ähm, was, was zum Beispiel auch hohe Säureträger, ob jetzt äh, Fleisch, was viel Säure hat oder auch Medikamente, Stress, ähm, Alkohol, Softdrinks, wenn ihr die jetzt nicht ganz aus eurem Leben ausschließen möchte, also ich rede jetzt nicht vom Stress, sondern wirklich von Fleischprodukten, Süßigkeiten oder alkoholischen Getränken... Die sind ja in Ordnung, weil das Prinzip von der basischen Ernährung ist ja auch wirklich 80-20. Darum heißt es auch Säure-Basen-Haushalt, dass man das wirklich in Balance hält. Und wenn man dann mal so eine Umstellung geschafft hat zu einer basischen Ernährung, dann weiß man auch, wann der Körper so die 80% braucht. Also ich merke das immer, wenn ich mal so eine Party-Nacht hatte mit meinen wilden Freundinnen. Ja, ich habe wilde Freundinnen. Alle, die das jetzt hören, die wissen, äh, wer gemeint ist. <lacht> Auch in meinen Kursen wird es immer wild, abends tanzen wir gern. Also wenn es mal so eine wilde Nacht war, jetzt bei meinen Kursen vielleicht nicht, und man vielleicht der Alkohol geflossen ist und man abends noch in einem Dönerladen gelandet ist oder in einem Burgerladen, dann äh, weiß man, wann der Körper wieder die 80% braucht, wo man sagt, okay, jetzt trinke ich heute nur Wasser, basische Tees. Und genau, mach mir einen schönen Eintopf oder mach mir eine Gemüsepfanne. Dann merkt man wirklich, wann der Körper das braucht. Und man merkt aber auch, wenn der Körper mal sagt, hey, die 20 sind jetzt okay, jetzt kann ich heute Abend mal äh, wieder ausgehen oder ich kann mir heute Mittag eine schöne Torte leisten. Oder mein, mein Favorites sind ja immer Pommes. Äh, Ketchup, Mayo, dann sage ich immer, die gönne ich mir, ich setze mich hin, ich genieße das bewusst und sehe das als Genussmittel und nicht als Lebensmittel und dann sitze ich da, kau auch alles ganz gut und genieße. Weil ich finde das immer so ein Graul oder so wirklich grausam, wenn ich dann so irgendwie in eine Straßenbahn schaue oder in der S-Bahn und ich mal Leute so nebenbei essen sehe, so süße Stückchen oder so Semmeln, wie man im Norden sagt, Brötchen, mit sonst was belegt und es einfach so in sich reinkauen. Da denke ich mir, Essen ist doch so eine, wenn nicht die schönste Sache, ein Mann würde jetzt was anderes behaupten, aber ich, ich sage immer, Essen ist eine der mit schönsten Sachen des Lebens und wenn man das dann nicht bewusst macht, ist ja auch schade. Genau, und da kommen wir ja auch bewusst sein, da kommen man ja auch zu, zu der basischen Lebensweise, was da ja auch dazu gehört, diese Achtsamkeit, Bewusstsein, eine äh, gute Körperpflege, also dass man wirklich sagt, was braucht die Haut? Die Haut ist ja unser größtes Organ, wisst ihr bestimmt, und die erneuert sich ja auch immer wieder. Und wenn dann sich da die Hautschüppchen lösen und man die jetzt auch nicht wirklich wegschrubbt, ob mit dem Handtuch oder Trockenbüsten, apropos Trockenbüsten, da habe ich auch einen tollen Beitrag auf meinem Blog monika-ivankan.de, ähm, und dann einfach zum Beispiel auch mit der Pflege kann man die Haut auch übersäuern. Jetzt zum Beispiel, wenn man äh, liest, was in so einer Bodylotion alles drin ist, von Parfum, von ähm, Mikroplastik und das sich immer wieder auf die Haut schmiert, die Hautschüppchen da auch nicht löst und eigentlich seine Haut zumacht und diese einfach auch gar nicht arbeiten kann. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo die Haut dann übersäuern kann und dann ein schlechtes Niveau, äh, Milieu auf der Haut entsteht. Ja? Darum Achtet ja auch auf basische Körperpflege. Und ähm, da helfen dann Bäder, ob jetzt im Meersalz oder basische Badenbäder, äh, Basenbäder und dann wirklich die Haut trockenbürsten. Kann ich nur empfehlen. Und dann, wenn überhaupt eine Pflege, auch so pflanzliche Öle wie Mandelöl oder eine ganz leichte Bodylotion ohne groß ähm, Puffer etc. drin. Die kosten ja auch nicht mal so viel. Ich habe jetzt letztens für 1,99 wirklich eine Creme, da war gar fast gar nichts drin, aber das tut der Haut mal gut, gerade im Winter, wenn so ein bisschen Heizungsluft äh, man zu Hause hat und das alles trocken ist, da kann man sich damit mit mal einschmieren. So, jetzt weiter zu dem Thema auch basische Ernährung, basische Lebensweise. Wie schaffe ich das zu machen? Mein Tipp ist es wirklich Step by Step. Das Ganze wird nicht in ein, zwei Tagen oder einer Woche beginnen. Ich sage immer, zum Einstieg ist so eine Basenkur auch mal ganz gut. Gibt es ja auch, ähm, kann man mal überall lesen. Entweder geht man da in ein Hotel oder macht das wirklich selber zu Hause. Auch da habe ich eine Anleitung auf meiner Webseite. Und ähm, fängt dann peu à peu an, weil es wird nicht von heute auf morgen klappen. Ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Ich, ich sag mal so, ich habe fast zwei Jahre gebraucht, bis ich dieses Prinzip 80-20 auch wirklich verstanden habe und auch verstanden habe, was da in meinem Körper passiert, wenn ich mich so oder so ernähre. Also das muss man auch wirklich spüren und fühlen. Und ich würde ja immer sagen, Fangt mit dem Frühstück an, dann gibt es dann tolle... Ob Ayurvedische Breis oder mal ein selbstgemachtes Brot. Mittlerweile gibt es ja auch überall im Supermarkt Reformhaus tolle Brote, die auch zum Beispiel glutenfrei sind, nur aus Samen äh, bestehen. Probiert das doch mal einfach aus und statt jetzt sozusagen einem bekannten Nussaufstrich oder Fleischwaren, da gibt es tolle Ersatzdinge, äh, die man dann aufs Brot auch äh, drauf machen kann. Ist, äh, zum Beispiel tolle Aufstriche. Ich mag zum Beispiel Gelbi, das ist dann Karotten mit Zwiebeln oder wirklich Sonnenblumenkernaufstriche oder diese berühmte Schokocreme auch einfach mal mit Mandeln und dunkler Schokolade oder Haselnuss zu Hause selber nachmachen. Natürlich braucht das alles auch Zeit, wenn man es selber macht, aber es gibt auch tolle Produkte heutzutage zu kaufen. Also es geht schon alles in die Richtung gesund hin, weil man ja auch über die Zeit jetzt gemerkt hat, dass man mit der falschen Ernährung, was wir die letzten 20 Jahre äh, wirklich auch erlebt haben, da viel im Körper auch Negatives passieren kann. Das ist auch, was Fakt ist, einfach äh, zum Beispiel Krebszellen oder kranke Zellen, die wachsen in einem sauren Milieu. Und ähm, da muss man wirklich schauen, dass man auch äh, wirklich nicht übersäuert ist. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren, dass man wirklich da mit der Ernährung, die Inder haben es ja immer schon gewusst, dass man mit der Ernährung viel machen kann, ja. Ernährung als Heilmittel sehen. Und wenn man mal heutzutage sieht, wie viele leider übergewichtig sind, auch schon im Kindesalter, das ist dann nicht irgendwie genetisch, das gibt man dem Kind, mit der Muttermilch oder während es im, im Bauch ist schon mit, wenn man dann sagt, ah, jetzt habe ich aber Lust auf Süßes, einfach wahllos Süßigkeiten in sich reinstopfen, statt zu sagen, mein Körper zeigt mir eigentlich ein Signal, dass es was braucht. Und das ist vielleicht in dem Moment nicht äh, die Gummibärchen, sondern vielleicht äh, Nährstoffe, die mein Körper braucht. Also dieses Umdenken ja, ist ganz wichtig. Und äh, seit ich mich auch basisch ernähre, habe ich auch diese Heißhungerattacken nicht mehr, weil man dem Körper auch gesunde Nährstoffe zuführt. Ja, und wenn man es oft nicht vielleicht mal kann mit äh, den Lebensmitteln dass man mal guckt, was brauche ich an Vitaminen, an Fetten ganz wichtig auch äh, für Frauen für den ganzen Hormonhaushalt ist auch gesunde Fette zu sich zu nehmen, ja? Pflanzenöle hochwertige, weil es gab ja auch eine Zeit lang, den Trend habe ich ja auch schon mal gelebt, kein Fett, kein Fett falsch, gesundes Fett ist halt das Motto und halt weniger tierisches Fett sondern hin zum gesunden Pflanzen, Pflanzenöl. So, genau. Und ich würde jetzt mal sagen, das war es jetzt für meine erste Podcast-Folge. Ähm, ja, diese Reise von mir, von, ah, genervte Zicke. Auch wenn ich jetzt heutzutage Fotos von mir und früher anschaue, also ich merke einen deutlichen Unterschied auch an meiner Haut. Ja, Also ich muss sagen, meine Haut ist jetzt, also wenn ich sie auch so anfasse, ist sie zwar älter geworden, aber sie hat eine bessere Festigkeit, ist auch rosiger. Und das liegt nicht nur ja, ich gehe auch gern zu guten Kosmetikern, habe auch einen guten Hautarzt jetzt mittlerweile, bei dem ich dann auch mal Skin Boosters mache mit Hyaluron, aber trotzdem. mädels Und auch Jungs da draußen, ich möchte euch ja nicht ausschließen. So Hyaluron oder Botox-Behandlungen. Die machen nicht schön, also die machen natürlich vielleicht in einem Moment Falten weg, aber eine gesunde Haut und eine Ausstrahlung oder gesund klare Augen, das ist was äh, jünger macht. Ja, auch äh, wenn man beweglich ist durch Pilates, also wer gerne mal eine Stunde bei mir nimmt, durch Pilates, durch Beweglichkeit, das ist was jung macht. Nicht ein starres Gesicht. Man kann da immer ein bisschen nachhelfen, kein Problem, aber die wirkliche Ausstrahlung kommt von innen, von der gesunden Lebensweise und da, da gehört dann auch viel Wasser trinken, auch wenn, wenn man denkt immer oh, langweilig, wenn die Promis immer sagen, sie schlafen viel, äh, trinken zwei bis drei Liter am äh, Tag Wasser, das gehört auch schon dazu, ja, also die Mischung wirklich gesunde Ernährung, basische Ernährung, basische Pflege für die Haut, hilft, wirklich besser auszusehen. Und wenn man dann noch gerne Hilfsmittelchen benutzt und gute Make-ups oder Schminke, dann ist das eine perfekte Kombination. Aber irgendwie sich nur zuschminken und die Haut darunter ist nicht toll, das bringt es nicht. Und das Allerwichtigste ist ja, wahre Schönheit kommt von innen und ich finde, das ist jetzt ein gutes Schlusswort. Also ich bedanke mich bei allen Zuhörern die, äh, Zuhörern, die wirklich bis hierher gekommen sind und ich hoffe, ihr möchtet mehr von mir hören, würde mich tierisch über Feedback freuen und wie gesagt, schaut auch auf meine Seite, wenn ihr Inspirationen für Rezepte braucht, monika-ivankan.de oder auch immer wieder auf Instagram, äh, poste ich Rezepte. So, jetzt versagt auch langsam meine Stimme. Dickes Bussi, ich höre jetzt wirklich auf. Tschüss, eure Moni.